0: xalqın öz belədiyə seççilərdə sözünü deyə bildiyi son seççinin və ə, son xalqa xalqın ən güclü mitinqinin, ən güclü aksiyasının da belədiyək da şondurulduğu və ya ə, dağıdıldığı gündür və mən deyərdim ki, bu Azərbaycan tarixi üçün ə, və Azərbaycanın tarixi gedişatı üçün önəmli hadisələrdən biridir və o önəmli hadisələrin mərkəzində olan insanlardan birincisi sizsiniz. İlk öncə 15-16 oktyabr 2003 e, Prezident Seskilərindən sonraki e, Prezident Seskiləri günü və sonraki tarix haqqında müəyyən fikirlərinizi bilmək istərdim. Sonra, daha sonra bundan bağlı bir nəsə sualım da olacaq. Nurlan Bey, bu
1: çox önəmli bir mövzudur və zaman-zaman bu arada danışmışız çox geniş bir mövzudur. Mən sadəcə, xısaca tez-üsvari bir bəzi fikirlərimi çatdırım tamaşa, sizlər və tamaşaçılarımıza. Yəni, zamanda rəhmətdə bir qeydlər də yazmışdım bu barədə ki, ə, bütün bu hadisələr Azərbaycan tarixinin ən önəmli səhifələrindəndir və bu səhifələrdə Azərbaycan xalqının iradəsi və Azərbaycan xalqına qarşı kənardan təsirlərin, təziklərin, müdaxilələrin Tarixini biz görmüş oluruq. Yəni, orada qeyd edilmişdim ki, ə, əgər 28 may Azərbaycanın müstəqilliyinin əldə bir gündürsə, ə, 18 oktyabr 1991-ci il müstəqilliyinin biz bərpa edildiyi bir gündürsə, yəni bu iki gündə xalqımız öz azadlığa, istiqlala ə, münasibətini göstərmişdi. Azadlı uğrunda hər bir, hər bir fədakarlığa hazır olduğunu nümayiş etdirmişdi. Yəni, bu Əhəmiyyətinə görə e, bu hadisələrlə eyni olmasa da mahiyyətinə görə bu hadisələrlə eyni e, günlərlərdən biri də məsəl üçün 92-ci ilin 7-ci yün prizlərin seçkiləridir. eyni zamanda 15 oktiabr 2003-cü ilin e, prizlərin seçkiləridir. 1992-ci ilin 7-ci yünunda və 2003-ci ilin 15 oktiabrında Azərbaycan xalqı Öz iradəsini ortaya qoymuşdur, hakimiyyətə özünün inandığı şəxsləri gətirməyə, özü bir yerdə olan, xalqla bir yerdə olan qurbələri gətirməyə. 92-ci ildə xalq çərpəsini, 2003-cü ildə isə müsabatı hakimiyyətə gətirməyə e, mövqeyini göstərimişdir xalqımız. Yəni, bu günləri, həmin günlərimə əhəmiyyətinə əhmiyyətin, görə deyil ancaq mahiyyətinə görə, istiqamətinə görə həmin istiqal günləri ilə müqayif edirəm. Eyni zamanda 16 oktyabr günü də əhəmiyyətinə görə olmasa da mahiyyətinə görə, istiqamətinə görə 27 akrel 1920-ci 1920 ilə müqayisə edilə bilər və 1993-cü ilin 4 iyun qiyamı ilə müqayisə oluna bilər Çünki 1920-ci ilin 27-28 akrelində Rusiya Azərbaycanı yenidən işxal etdi və Azərbaycanın istiqlalını ərinə aldı. 1992 cü günlə 4 dəyişdiyi üçün, zaman dəyişdiyi üçün Rusiya Azərbaycanın istiqlalını ərinə ala bilmədi. Ancaq səhəlindiyimizin əhəmiyyətli ərəcədə əhət yaşdırdı o 4-düyün təşkil etməklə və həyatı keçirməklə. Eyni şəkildə də 16 oktyabrda Rusiyanın dəstəklə ilə Rusiyanın öz seçimini etməsi imkanının qarşısı alındı. Azərbaycan xalqının azad, ədələtli bir seçki ilə inandığı quvvələri hakimiyyətə gətirmək, özünün inandığı bir hakimiyyət formalaşdırmaq imkanı əvindən alındı. Yəni, 2003-cü ilin 16 oksabrında faktiki olaraq ə, Azərbaycanın demokrasiyasına sərhət qoyuldu Rusiya tərəfindən, Moskova tərəfindən. Təbii ki, həm natadan, Rusiyadan başqa da iştirak var idi. Ölkə daxilində də, də hakim vejim e, xalqın inadəsinə qarşı çıxmaqla e, Rusiyanın mövqeyinə dəstək vermiş oldu. Ondan mən bunların hamısının eyni xəttdən idarə olunan, Moskvadan və Roldan Azərbaycan xalqının istiqlalını, azadlığını, demokratik inkişafını qarşına alan hadisələr kimi qiymətləndirirəm. Buna görə də əgər 2003-cü il 15 oktyabr və 16 oktyabrın xatırında 2003-cü ilin 15 oksiyabrı bütün Əliyev rejimi dönəmində Azərbaycan xalqının seçki məsləsində, demokratik seçkilər məsləsində ən böyük bir iradə ortaya qoydulu bir gün idi. Bütün müqavimətə baxmayaraq, bütün çətinliklərə baxmayaraq, hakimiyyətlə müxarifətlərin bərabər imkanları malik olmadığına baxmayaraq, yadınızdadır ki, 2003-cü ilin 15 oksiyabrında 10 minlərlə insan adları seçki məntəqəsində qeydiyyatda olmasa da, məlkəmələrə başvuru, belə həmin seçki günü özlərini seçki uğurunda bir barizə aparırdılar və məlkəmələrdən müsbət qərar aldıqdan sonra yenidən məntəqələrə dönüb səs verirdilər. Bu, Azərbaycanın müəssisə tarixində e, nümunəsi olmayan bir hadisə idi. Nə əvvəl, nə əvvəl, nə əvvəl, nə əvvəl, nə əvvəl, nə Beyni zamanda 16 oksiyal burada da ə, xalqın bu seçiminə qarşı zorakılıq özünü göstərdi. Hakim rejim tərələyətindən bu zorakılıq edildi xalqın iradəsinə qarşı. Beyni zamanda təbii ki, mən yenə də təkdər edirəm ki, bu zorakılıqdan ilham verəni, dəstək verəni arxasında duranın Moskvaydı. Təəssüf ki, bəyəmək, birlikdə Moskvayla qarşı durmaya getməmək naminə bu oyuna razı oldu və hakimiyyətin o şəkildə qəsb edilməsinə sustu. Amma hər halda həmin senarinin müəllifi Moskova idi, Azərbaycan xalqının azad seçiminin qarşısını alan Moskova idi. Yəni, qısaca, ə, həmin günlər barədə mən bu tezisləri yenə də səhətləndirmək istədim. Əgər əlaqə ondan 10 bağlı suallarınız varsa, buyurun.
0: Ə, sualım var, İsa bəy, siz də qeyd etdiniz bundan bağlı. Yəni, ə, bir dəqiqə bizim ə, yayında qısa bir problem yaranıb nəsə ə, internet bağlantısında. Yəni, yayımdan bağlantıdan mən onu çözüm, şualım olacaq ondan bağlı. Facebook səhifəsindən nəsə ə, artıq yükləmə var deyənə yayımda gecikmə var, ə, daha doğrusu donma var onu. Əəə İsa bə, deməli sualım bundan ibarətdir ki, siz qeyd etdiniz, mən də bu sualı vermək istəyirdim. Mənim yadımdadır ki, təxminən o günlər mənim yadımdadır ki, seççidən müəyyən seççinin bitməsindən 2 saat təxminən sonra qərb mediyasında artıq sizin təxminən seççidə 60... 70 faiz arası səslə öndə olduğunuzu və seçkidə qalib gəldiyinizi e, yazırdılar. Bundan bağlı xəbərlər gedirdi, mənə əgər yanlış xatırlamıramsa. Amma necə oldusa, təxminən 11-12-i saatlarında 11 arasında qərb mediyasında da artıq İlham Əliyevin seçkini qazandığı birdən-birə təşkilində. E, Qeyd olundu və onun ə, qələbəsi ə, təbrik edildi. Yəni, qərb mediyasının o günləri ə, müxalif düşərcəyə, sizə dəstək verməməsinin ə, səbəbləri nə idi? Yəni, bunun əsas səbəbləri nə idi ki, birdən-birə yəni, bu dönüş baş verdi, hər halda sizin qələbənizi tanıdıqları aldı birdən-birə bir neçə saat ərzində İlham Əliyevin qələbəsi qeyd olundu və təbrik edildi. Bunun əsas səbəbləri nə idi?
1: Buna mən əslində qalışa işarə elədim məsələ, müahiyyət üzrə. Yəni, təəssüf ki, Rusiyanın seçki ilə bağlı verdiyi qərar beynəlxalq birliyin də müxtəlif mərkəzləri tərəfindən, Qərbin önəmli mərkəzləri tərəfindən dəstəkləndi. Ona görə yox ki, Qərb bu saxtakarlığın tərəfdarı idi, razı idi o saxtakarlığına. Sadəcə olaraq, kəd e, Azərbaycanın seçki məsələsi üçün Rusiyadan qarşı-qarşıya gəlmək fikrində əzmində değildi. Yəni bunun üçün gərəkən siyasi iradəni ortaya qoymamışdılar. Ona görə ilk mərhələdə e, bizim də qərarəyə gələn e, məntəqə məntiq müxtəlif məntəqələrdən gələn məlumatlar e, seçkidə daha çox səs toplayan e, namizəd bizim Azərbaycan blokunun narazıdır, bəndənizdir. Amma e, tərcəhən həmin o mərkəzlərin qərarları öz təsirini göstərməyə başladı və saxta rəqəmlər e, üstün başladı, üstün göstərilməyə başladı. Yəni bu yenə təkrarlayiram. Əlbəttə Rusiya ilə qarşı-qarşıya gəlməyə iradəsinin olmaması və buna görə də hakimiyyətin o şəkildə e, özləsməsinə razılıq verməsinin nəticəsi idi həmin hadisənin.
0: Bu günləri, yəni Qərbin o, günlə, o gün göstərdiyi e, baxış və ya belə deyə, verdiyi dəstək bu gün dəyişibmi? Və ikinci əsas sualım odur ki, o gün əgər e, demokratik düşərcə qalib gəlsə bu gün e, biz məsəl üçün bir neçə bir il bundan öncə Qarabağ ə, qələbəsinə sevindik və bu məsələnin daha tez həl olunması ehtimalı varmıydı? Bundan bağlı da yəni, fikirlərinizi bilmək istərdim və bu məsələni hələ ki ə, yekunlaşdırmaq istərdim.
1: Mən hesab edirəm ki, ə, təbii ki, 2003-cü il seçkilərinin nəticəsi qeyd alınsaydı, ə, geçəkləşdə idi. O zaman ə, Azərbaycanın vəziyyəti indikindən qat-qat yaxşı olardı və ə, bir çox problemlər, o kümlərdən Qarabağ problemi də daha çox, daha tək həll oluna bilərdi və ə, digər sahilərdə, söhbə təkcə Qarabağ məsələsindən getmir. Bütün digər məsələlərdə də ə, Azərbaycanın inkişaf səviyyəsi problemlərin həllidi tamamilə başqa şəkildə olardı. Amma dünya belə qurulub ki, tarix bir variyyətdə olur. Tarix bu şəkildə baş verib. Ona görə də əsas etəndir. hər halda ə, bir şey hamımız aydın şəkildə başa düşməliyik ki, keçmişi dəyişmək mümkün deyil. Ən müxtəlif fikirlər ola bilər, rəylər ola bilər, amma keçmişi dəyişmək mümkün deyil. Yalnız zamanda gələcəyi dəyişmək nəyin mümkündür, mümkün, hətta lazımdır və əsas diqqət keçmişi həll etmək ilə yanaşır, öyrənmək ilə yanaşır, hər tərəfli araşdırmaqla yanaşır. Əsas diqqət gələcək
0: dəyişməyə yönəldilməlidir. Mən deyirdim ki, bu məsələ ilə bəlkə də ə, dolayısı yolu ilə ə, bağlı olan digər bir məsələ var. Ə, təxminən Müsavat qrupunun hələ parlamentdə iştirak etdiyi bir dövrdə Arzu bəyi Müsavat partiyasının üzvü və o zamankı deputat ə, deputatı olan Arzu Səmədbeyli belə bir çıxış eləmişdi və demişdi ki, o zaman ö, referendumun dəyişilməsi ilə bağlı və demişdi ki, ə, bu hadisələr onu göstərir ki, yaxında Azərbaycanda ə, qanunlar insanların ə, belə deyək, hakimiyyətdə daha davamlı qalması üçün dəyişdiriləcək və dəyişdirilir və bu davamlı olacaq və çox kümay ki, bu yaxınlarda da parlamentdə belə bir konstitusiyayla bağlı lahiyyə qəbul edildi. Mən deyərdim ki, bu da ilə Arzıbəyin o günkü öngörülərindən birinə uyğundur ki, e, Respublika sözü e, bizim e, bayramımızda, Respublika günü sözü 28 may e, bayramından çıxardıldı. Yəni, bundan bağlı ilk öncə fikrinizi bilmək istərdim və e, daha sonra digər bir suala keçəcəm. Bu mövzu
1: aktiv müzakirə edilən mövzulardan biridir son vaxtlar. Və təbii ki, hər birləyə diqqətlə yanaşmalıyıq, hər birləy yaşamaq hüququna malikdir, hər birləyə diqqət göstərməliyik. Amma hər halda mən hesab edirəm ki, bu məsələdə biraz daha təmkinli yanaşılmalıdır. Çünki tarix belə gətirib ki, bilgələr və də qeyd edilədiyim kimi, Azərbaycan 21-ci əsrədə iki dəfə müstəqilliyonun barizə aparmaq olubdur və müstəqilliyini iki dəfə qazanıbdır. Bir dəfə. 1918-ci ilin 28 mayında bizdeki eee deməli 1991-ci ilin ə, 18 oktyabrında və ə, bu bir tərəfdən Azərbaycan xalqının azadlıq uğrunda, müstəqillik uğrunda nə qədər ardıcıl olması, nə qədər iradə ortaya qoyması, fədakarlığını nümayiş Digər tərəfdən də Azərbaycanın müstəqil olmasını, istənməyən quvvələrin nə qədər inatkar olmasını, Azərbaycana qarşı nə qədər çox səylər göstərdiyinin göstər şey, nümunəsidir. Və ə, iki müstəqillimiz varsa, onların ikisi də yenicadlanan bilməz. Adlardır, məyən fərqlər olmalıdır. Əvvəl ə, belə idi ki, yəni 28 may müstəqillik günü kimi qeyd olunurdu. 18 oksabr isə 28 Mayı istəyirəm Resuluka günü kimi qeyd olunurdu, 18 mayırız müstəqillik günü. Özəl onu qeyd edəmək istəyirəm ki, bu bizim verdiyimiz adıqlar deyildir. Bunu bizdən əvvəl Ayaz-ı Talibov 28 mayır Resuluka günü adlandırmışlar və 91-ci ilin 18 oksablarında dövlət müstəqillik günü adlandırmışlar. Biz də hakimiyyətə gələndən sonra dövlət bayramları haqqında qanun qabul etmişdik, həmin qanunda bu adları dəyişdirməmişdik. Bu, mümkün bir versiyadır, çünki iki müstəqillik günü ola bilməzdir. İndiki həkimiyyət isə müstəqilliyin bərfə edilməsinin 30-cu il dönüm ərəfəsində belə bir dəyişikliyə getdi. Və formal olaraq ə, burada bir krizi odur. Yəni, faktor odur ki, müstəqilliyin əldə edildiyi günüdür. 18-ci müstəqilliyin bərfə edildiyi və biz özümüz də 1991-ci ilin 18-ci cələrində müstəqiliyə haqqında qanşı həmin sənəddə xüsus qeydlənmişik ki, biz müstəqiliyimizi bərifə edirik. Biz Azərbaycan Demokrasi Qədəli Varisiyik. Yəni, bunlar orada qeyd olunubdur. Təkik, Reçubuka Gönü sözünün işlənməməsini suallar yaradır. Amma hər halda Reçubuka Gönünü bayramın adından çıxartmaqını Dövlətimizin rəsmi sadısı dəyişmir. Azərbaycan reşivlidir və bunu heç kim dəyişmir. Konstitusiyaya görə də belədir, qanunlara da görə belədir. Məsələ, mahiyyətə, mahiyyətə diqqət etməkdədir və bu baxımdan, əgər hakimiyyət bu dəyişikliyə gedirdisə, ən azı 1991-ci ilin 18 oktabrı ilə bağlı dövlət müstəqibinin bərtvası adlandırılsa da, Həmin günün qeyri iş günü olunmasını, hərqi bayram üçün e, və cəmiyyətə, xalqa imkan yaradılmasını hərq etməliyiz. İmci zamanda bayramların adı nə qədər önəmli olsa da, ondan daha önəmlisi həmin bayramlara münasibətdir. Yəni, biz, bizim üçün hər iki bayram müqəddəsdir. Biz hər iki günü, 28 mayda 18 oqcavrda xalqın bayramı hesab edirik və hər iki bayramda bizim payımız var, haqqımız var. 28 may bayramını... Babalarımız Azərbaycana bəxş edirlər, müsavat ideologiyasını yaradan insanlar Məhmədərlə əssad olmaqla bu bayramı Azərbaycana hədiyə edirlər. Eyni zamanda 91-ci ilin 18-ci oksəvunda müstəqliyin bəyərdə edilməsində, artıq əbləfəd elçi bəyəndi edirliyində bizlər işlək edilmişik. Biz bu bayramı bayram etmişik. Yəni, hər iki gün bizim üçün əzizdir, önəmlidir. Və biz istərdik ki, bu hər iki günə dövlət səhvəsində diqqət olsun, bu dəyərlərə diqqət olsun. Yəni söhbət keçə bayramın adından getməməli, söhbət ondan gələn fəaliyyətdən. Ölkəmiz e, müstəqilliyə layiq olmalıdır. Ölkəmiz respublika dəyərlərinə uyğun olmalıdır. Ölkədə azadlıqlar olmalıdır, insan hüquqları, olmalı. siyasi riqsat azadlıqlar bərabər edilməlidir. Ölkəmizdə haqq olmalıdır. Yəni əsas mübarizə bunun uğurunda getməlidir. Bayramın adı isə təbii ki, bu diskussiya aparanlarla, inzibata yeri gəlmiş kimi hesab edən yəni bu bayramın adıında Ən böyük çətinliklərdən biri bu məsələlərin ictimai müdaxiləyə çıxmamasıdır. Yəni bunu, eee, parlamentdə, hakimiyyətin, icra hakimiyyətinin bizə aparatının göndərdiyi hələrlə qısa bir müddətə müdaxiləni təmin etməsi lazım. Bu da ictimai müdaxilə təşkilatlarıdır. Eyni zamanda diplomatiya üçün, Bəcə, ə, variantdanda, ikinci ki, bəzi nəzəriyyələrə munasib üçün ictimaiyyət təftiri və ya birinci variantdan da, ikinci variantdan da daha uğurlu bir təkliflər olacağı yani, olmadı. Ona görə də bizim özümüzdə, hakimiyyətlə də tələb eləməliyik, özümüzdə bu bayramların, bu günlərin adları nə qədər, adlarına nə qədər maraq göstərsəkdə daha çox mahiyyətinə diqqət eləməliyik, onların mahiyyətin uyğun olmasına tələb, elə, tələb eləməliyik və çalışmalıyıq.
0: Səbək, qeyd etdiniz ki, yəni bu ə, adının ə, mahiyyətinə fikir verməliyik, amma yenə yəni deyirəm, ə, bu ad dəyişdirilməsi ə, gələcəkdə... Ə, belə deyək, ümumiyyətlə, ölkədəki o siyasi sistemin dəyişdirilməsinə bir ə, ilkin addım ola bilərmi? Yəni, ə, məsəl üçün, Respublika İdarət Məhsusundan monarxiyaya keçid üçün bir belə deyək, də insanların beynindən o Respublika sözünü ə, silərək, ə, yavaş-yavaş insanlara digər hakimiyyətə sərf eləyən idarə etmək üsulunu ye, beyinlərinə yer etmək və daha sonra da bunu tətbiq eləmək. Yəni, bunun ilkin başlanğıcı kimi ə, nəzərdə, nəzərdə tutmaq olarmı bunu?
1: Yox, olmaz. Bu mümkün deyil və düşünürəm ki, heç kimdə belə xanxayala düşə bilmək. Bu mümkün olan şeydir. Və ə, mən, mənim belə bir bu məsələdə hər hansı bir naradlığım yoxdur. Hakimiyyət nə qədər anlaşılmaz, səhvlərə yol verisələrlər, bu məsələdə e, mən isə bilirəm ki, dəyişlik mümkün deyil və heç kimdə verirəm ki, nəyə ki, getməyət, çək edəməz. Mən buna inanam. Və xalq da buna yol verməz, e, bizlər də buna yol vermək. E,
0: Səbəy, elə o 16 oktyabrda bildiyimiz kimi bir çox müsələtçilər həbsə olundu, e... Əziyyət gördülər. Amma ə, bu ildə elə o, 16 oktyabrdan çox da fərqlənməyən bir hadisələr baş verdi. 16 oktyabra yaxınlaşan ə, günlərdə siyasi represiyalar yenə artmağa başladı. Cəb Xalq cəbhəsinin üzvləri, müsələdə partiyasının üzvləri həbsi olundu. Hələ artıq bu gün də daha bir cəbhəçinin uğurlandığı xəbəri yayıldı. Ondan, ondan heç bir məlumat alınmır, mal almaq mümkün deyil, yəni heç bir xəbər alınmayıb. Yəni bunun ə, bu siyasi represiyaların belə artan xətt üzrə davam etməsinin ə, səbəbləri nədir? Bu müstəqillik gününə yaxınlaşan günlərdə, bu 16 oktyabrı xatırladan, bizə o 2003-ü xatırladan günlərdə eyni hadisələrin təxminən təşə olunmasının səbəbi nədir?
1: Bu, oradan da çox çiddi e, məsələdir və bu, yol verilməzdir. Bunu mən son dəfələrlə qeyd ediləmişəm ki, şusən e, 44 günlük savaşda qalib gəlmiş bir xalqın dövlətində olmamalı məsələlərdir, yol verilməməli məsələlərdir. Yəni, indiki e, mərhədə e, bu cür refresiyaların baş verilməsi e, Azərbaycana yaraşmır və e, Hakimiyyət bunu aydın şəkildə dərk eləmə verir. Uydurma bəhəmələr insanların tutulması, həbs edilməsi, incidilməsi e, yəni, tam bir biyabıçılıqdır. Biz gülünç dağı, yəni, e, 5-10 manat kimsə kimdən sək pul alıb, buna görə Niyamətin Əhmədovu həbs edib, onu e, terörü maliyyələşdirmək də itkam eləmək da çox gülünçdür. Yəni, dünyada terror şəbəkələri var, dünyada terror təşkilatlar var, ə, həmin şəbəkələr, həmin təşkilatlar ə, milyardlarla pullar seçdirlər, oyunlar oynayırlar. Və burada bir nəfər kimdənsə 5-10 manat pul alıb deyin, adamı tutup terora maliyyə dəstəyi verilmək, terora maliyyə dəstəyi verilmək, imtiham ilə biz siz əgər belə faciəli olmasaydı, insan tarihindən söhbət getirməsəydə, çox gülünc olardı. Amma söhbət insan tarihindən gedir, insanın tutulmasından, əsasist olaraq tutulub işgəncələrə məruz qalmasından və uzunmüddətdə hərb carasına məruz qoyulmasından. Bu, yol verilməz haqqısələrdir. Eləcə də digər həbslər, yəni cəhbəçilərin son, son günlərdə saxlanılması və müxtəlif şəkildə incidilməsi əsasən Niyamətlinin azadlı uğrunda aparılan mübarizədən keçilən aksiyalara görədir. Eyni zamanda bir sürü müsəlvaçlara son vaxtlar tərciqlər, refresiyalar bir-birinə əvəz edir e, və bizim Nizam Əli Bəyin uzun müddətdir, zoraki e, mühalicəyə, mühalicə də olan adım qoymaq olmaz, məruz qoyublar bu. Yəni, keçmiş sovet dövrünün tibbi psikiyotrik, psikiyotrik işgəncə mexanizmlərini yarasalır. Yaxud 11 oktyabrda müsəlvaç partiyası yarınmasının 110-cu ildönünü qeyd etmək üçün Nolxanıya gedir, Məhməd Ənqəsədənin abidəsi qarşısında bu yübriyy gününü qeyd ediləmək üçün həmin gün ə, bizə yaradılan maniyələr və həmin günün əkstasi kimi şeyin, onun hərmələsi və digər həstələr, bunlar tam bir diyabırçılıqdır. Və hesab edirəm ki, Azərbaycan cəmiyyəti ə, istər siyasi parçalar, istər vətəndaş cəmiyyəti Bu məsələyə diqqəti artırmalıdır və bu şəxslərin hamısının azadlıqa bu, bu axılması istiqamətində
0: Məsə bəy, bu həbslərin bildiyimiz kimi son dönəmlərdə ə, daha bir ə, hakimiyyəti ifşa edən bir ə, sənətlər toplusu ortaya çıxdı, Pandora sənətləri dediyimiz sənətlər toplusu və bu sənətlərdə ortaya çıxdı ki, İlham Əliyevin və onun ailəsinin təksə Londonda, yəni bir şəhərdə 700 milyondan yuxarı ə, mülkləri var, qiyməti 700 milyon dollarla ölçülən ə, mülkləri var və Bu mülklər barədə İlham Əliyev açıqlama verdi, amma cəmiyyətdə bu, bu xəbərə reaksiyada çox belə belə deyək, fərqli oldu. İnsanlar etiraz etdi, sosial şəbəkələrdə elə yayımlarda belə deyək buna insanların etirazı oldu. Sizə bu bu hadisə ilə, bu sənədlərlə bağlı fikrinizi bilməmişdən öncə bu həbslərin ümumiyyətlə bu ə, məsələni Azərbaycan gündəmindən çıxartmağa xidmət etdiyini düşünürsünüzmü? Yəni belə həbslərlə gündəmi məşğul edib İlham Əliyevin o ə, ailəsinə aid 700 Ər
1: səsiniz gəlmədi. Səsiniz gəlmir. Yəni sualım
0: odur ki, ə, sualım odur ki yəni bu həbslər o İlham Əliyevin bu məsələləri, ortaya çıxan sənədlərin Azərbaycan gündəmindən, mətbuatından, sosial şəbəkələrdən ə, azalmasına ən azından çalışmaq üçün edilən bir həbslər olduğunu ə, düşünürsünüzmü? Vallahi, bilim, yəni, ə, və mənim nə
1: bilirəm, yəni elə vəziyyətlərmiyollar Sözünün doğrusu, e, mən hesab eləmirəm ki, cəmiyyətin bu reaksiyası kifayət qədər e, ciddi oldu. Təəssüf ki, cəmiyyət bu məsələlərə e, o qədər də böyük reaksiyası vermir. Bunu məncə aşıq etraf eləmək lazımdır. Və cəmiyyətin buna reaksiyası verilməməsində müxtəlif səbəbləri var. Səbəblərdən biri məncə odur ki, bu dəfələrlə Məsələlərə münasibət bildiribdir. Yəni, bu mövzular deyil ki, ə, ictimai fikrə təqdim olunur. Elə ə, mən sizə 2010-cu ili yada salıram ki, ilk dəfə bu tipli bir mövzu oldu, Dumbay mülkləri mövzusu oldu və ə, ilk dəfə idi ki, hakim rejimin qarhıq təməllərlə ilə bağlı bu cür açıq şəkildə informasiya ə, təqdim olundu. O zaman e, müsavat partiyası xüsusi bir.
2: yəni sistemə qarşı olanı,
1: daha sonra da, eee, müvafiq müraciətlər oldu. Traktorluğa e, və sair çərtlərə. Və o zaman məsəl üçün bu mövzuya diqqət mənəcə indikindən daha çox idi. Amma, eee, Bunun bir nəticəsi olmadığı üçün hakimiyyət e, hakimiyyət e, bu məsələni rəqbatlı verə biləydi və müəyyən qeyri inandır. İnandırıcı olmayan izahatlarla bu məsələni bağladı və cəmiyyət e, bu reaksiyanın bir nəticə vermədiyini gördükdən sonra bu qümmətlərlə bir deməyə gəldik. Məni düzgün başa düşün. Bu mövzuda e, yəni Aksiyalar keçirilibdir, çoxsaylı, davamlı şəkildə bu bayədə danışılıbdır. Mənim, 2010-cu il bizim o dəyil masaların xatırlıqdan YouTube-da yerləşdirilmişdir və yüz minlərli insanlar bu verişlərə basmışdılar. İndi də bu tipi mövzular gələndə yüz minlərli insanlar YouTube-da, Facebook-da və başqa sosial çövbəkələrdə bu məsələlərlə bağlı çıxışları dinləyirlər, məlumatları dinləyirlər, maraq göstərirlər. Ancaq bu maraq göstərilməkdən təəssüf ki, o təfəqə keçməyət cəmiyyətin reaksiyası. Və bildiyim kimi, e, bu da əvvəlki dəfələrdə bu reaksiyanın verilməsinin hansı da bir nəticəyə gətirip çıxarmamasının yaratdığı elə bir ki, laq etdik ola bilər. Mən istəyirəm ki, bu bəzi fikirləri açıq səsləndirək ki, çıxış yollara tapa bilir. Və e, çox təəssüf ki, indiki mərhəzədə Cəmiyyət bu tipli söhbətlərə maraqla qulaq asırı dinləyir və öz aralarında insanlar bu mövzuları geniş danışırlar. Ancaq indiki mərhələdə aparılan mübarizənin hər həsə bir dəyişikliyə gətirib çıxarmadığını gördüyü üçün cəmiyyət bunu ancaq dinləməklə və öz aralarında dəyərləndirməklə kifayətlənməklədir. Hakimiyyət bu məsələlərə inandırıcı izahat verə bilir. Hakimiyyətin bu məsələdə deyəcəyi belə bir məslə yoxdur. Amma qərimə bir şəkildə elə bil ki, bu tipli məlumatlar yayıldıqca, elə bil ki, hakimiyyətin korrupsiya mələri, hakimiyyətin toqla, sərbət toqlaması elə bil ki, adi bir hadisiyyə çevrilir və camat da bu məsələyə e, internetdə və şəxs-sörfətlərdə maraq göstərməklə, növləri müzakirəməklə yekunlaşır. Görünür cemokalifik e, şərgə, geçək müxarifət. Bu məsələlərdə ictimai fəalılığın təmin olunmasının ə, yolları var ya da, üsulları var daha çox çabaq əşiləməlidir, daha diqqətlə davranmalıdır və bunun hansısa bir nəticələrə gətirib çıxarmasının yollarını axtarmalıdır. Tövlükdə isə ə, nə zamanki cəmiyyət bu məsələləri həll etmək gücünə qədər güclənəcək, yəni mərhələ dəyişəcək, elə yəni, ölmələ yaxınlaşacaq ki, Müzakirəsi gerçək dəyişikləri çıxara bilsin, halda onun gerçək dəyişikləri gətirib çıxara biləcəyinə əmin olandan sonra hesab edəm ki, cəmiyyətin məsələləri daha çox olacaq. Hancə ənalda, yenə təkbər edirəm, e, siyasi parçalar, e, vətəndaş cəmiyyəti və media bu məsələlərin sadəcə e, şəbəkələrdə daha çox reyting yırmaq, izləmə yırmaq izləmə, kimi yox həmçinin konkret deyib də çıxara biləcək. Hətta e,
0: üsullar və arada demokratik mübarizələr varada düşünməlidir. İsa bəy, e, bu məsələ ilə bağlı İlham Əliyevin də bir çıxışı oldu. Yəni e, bu e, mücəllərlə bağlı bu da, e, belə də 700 milyonluq e, mücəllərlə bağlı sadəcə bir şəhərdə, London şəhərində olan mücəllərlə bağlı bir çıxışı oldu ki, mən Prezident seçilməmişdən öncə də uğurlu bir iş adamı olmuşam və belə bir, ondan sonra öz işimi övladlarıma təhvil vermişəm. Onlar davam etdiriblər və belə bir mülçlərin olması, yəni onun deyimindən belə çıxdı ki, normal bir haldır. Yəni siz necə yanaşırsınız? Ən azından İlham Əliyev prezident olmamışdan qabaq da bir dövlət məmuruydu. Parlamentdə iştirak eləyib ondan sonra dövrəm nəftçilik çətinin prezidenti olub, yəni qanunla onun bu yerlərdə iştirakı da ə, onun biznes sahibi olmasına mani olan ə, bir faktordur. Bu biznesi o nə zaman qurdu ümumiyyətlə və qanunin demə onun bu çıxışına sizin fikirləriniz necədir? Əqaba bir tərəfinizə qeyd
1: edilərdiniz Əliyev prezidenti olmazdan əvvəl də Dövlət başçısı olmadan əvvəldə müxtəlif e, məmur vəzifələrinə çalışıbdı və onun biznes fəaliyyəti onun məmur fəaliyyətinə də zidd olubdu. Eyni zamanda o izahat ki, mən dövlət başçısı vəzifəsinə gələndən sonra biznesimi ailə üzvlərimə, övladlarıma ötürmüşəm. E, bu da məqbul izahat deyil, çünki e, dövlət başçısının təkcə özü deyil, ailəsi də e, hesab ki, e, biznes fəaliyyətindən uzaq olmalıdır. Çünki burada Ə, yəni beynəlxalq normalara görə ə, bu eyni bir şey hesab olur. İstər adamın ə, özü, biz, dövlət adamın özü istər bir dövlət adamı özü bizneslə məşğul olsun, istər onun yuridikləri məşğul olsun, eyni səviyyədə bir haqqtəkim qiymətləndirilir və yol verilməsi hesab olur. Ona görə də bu izahat qanəedici izahat deyil. Bu, yeni bir hadisə deyil. Yəni, İranın təəssüf ki, Azərbaycana münasibəti hər zaman belə olubdur. Bugünlərdə biz və ekspertlərlə birlikdə bir tarixi yazana müzakirə etdik ki, hələ 1627-ci ildə mən səhv eləmirəmsə, Mirzəbala Məmmədzadənin Yəni, birisi kimi, Mirzəbala Azərbaycanın ən görgəmi intellektuallarından biri olubdur. Müsələt fəlisəsinin ikinci başqanıdır Eləstisadədən sonra və Eləstisadədən əməliyyətən ən yaxın silahdaşı olubdur. E, Mirzəbala Məmməzadənin 1927-ci ilə bir kitabı var. Və kitab təxnilən belə adlanır ki, İran və Ermənilər. Və orada e, Mirzəbala Məmməzadə göstərir ki, hələ o dövrlərdə İran hakimiyyəti, İran rejimi ə, ermənilərlə bir yerdə Azərbaycana qarşı hansı altımları atıqdır. Yəni ki, bu hələ yüz il əvvərdə beləymiş. Və o zamanda 1980 ci ildə müstəqilliyə qarşı İran çox ə, qıskanç yanaşıbdır. Üstəndə Qacar hakimiyyəti, Pəhləvi hakimiyyəti ilə dəyişəndən sonra 1925-ci ildə Bu dəfəsində də, 1991-ci ildə Azərbaycan müstəqilliyini əldə edəndən sonra Azərbaycan müstəqilliyini birinci tanıyan dövlət Türkiyəmiz oldu, daha sonra Pakistan, Rumuniya və bir sədə dövlətlər Azərbaycan müstəqilliyini tanıdılar. Azərbaycan müstəqilliyini ən geç tanıyan dövlətlərdən biri İran oldu. Halbuki, qonşumuz idi, güya ki, dindaş deyirlər bizə və xeyli tarixi baxımdan yaxınlıqlar var. Ancaq təəssüf ki, məhz İran dövləti, Azərbaycan müştəqiliyini ən geç taniyan biri olub. Və bütün bu 30 illik müddətdə də İran ə, Azərbaycanın mövcudluğuna çox qıskanç yanaşıbdır, narahatlıqla yanaşıbdır. Və onların ə, ən böyük narahatçılığı yəqin ki, heç kim üçün sirr ki, bu onunla bağlıdır ki, İranda 10 milyonlarla soydaşımız yaşayır, Azərbaycan, Türkiyə yaşayır. İran rejimi hesab edir ki, Şimali Azərbaycanın bizim kümliyyətimizin, resublikamızdan uğurlu bir dövlət olması e, güneydəki İrandakı 10 milyonlarla Azərbaycan tülkün əhval rüyəsinə də, mövqiyinə də, qərarlarına də təşir edə bilər və bu İran rejimi üçün ciddi problemlər yaradır. Yəni, bəlkə də həqiqətdən uzaq bir naradlıq deyil, oradan da bu elə bir ehtimal var. Ancaq bunu bu şəkildə həlləməklə, düşmən şeylə həlləməklə məsələ həll olunmaraqı, Bunun üçün İran öz mahiyyətini dəyişməlidir. Bunun üçün İran öz vətəndaşlarına azadlıq verməlidir. 10 milyonlarla Azərbaycan Türkinə öz dilində məktəb verməlidir. Öz mədəniyyətini, dilini yaşatmaq, müşələtlərinin imkanı verməlidir. İransa bunu etmək əvəzinə nəyin bağısına olursa olsun Azərbaycanın uğursuzluğuna çalışmaq, nəyin bağısına olursa olsun Azərbaycanla Türkiyə arasında əvalələri kəsmək xəttini seçibdir və zamanında Rusiya Cənubi Qafqazda Ermənistan dövlətini yaradıb. Türkiyə Azərbaycan arasında bir, belə bir, bu Ferslona kimi bir dövlət, Rusiyanın farkoslu olan bir dövlət yaradıbdır və əslində qalsa İran da bu məsələlərə çox müsbət yanaşıbdır və İran da bu siyasət davam elətdirdi. Yaxınlarda biz o faktı da hatırlattıq ki, bu da maraqlı bir faktı, bu, Livanda fəaliyyət göstərən Hezbullah təşkilatı var. O təşkilatın ilk rəhbəri İranla kifayət edər yaxın olub. Bilirsiniz ki, Hezbollah təşkilatı İrana yaxın bir təşkilatdır. İranla xeyli yaxın olubdur və o həmin şəxs çıxışında deyir ki, indi atıq Hezbollahdan uzaqlaşandan sonra İranla nasibə tərs sonra maraqlı bir etiraf edib ki, mən deyir, bir gün Teheranda olanda İran Xaricibsər nazibindən soruşdum, söhbət 90-cı ilərin ikinci yarısından gedir. Soruşdum ki, nəyə görə siz e, müsəlman Azərbaycanla deyil, Ermənistanla əlaqələr qurursuz, Ermənistanla münasifətləri inkişafı elətdirir. Və deyil, İran Xariclər Naziri də, mənə özdən yaxın etiraf eləyib, etiraf elədi ki, Ermənistan bizə Türkiyə ilə Azərbaycanın əlaqələrini kəsmək, arasını kəsmək üçün lazımdır. Bizim Ermənistanda ehtiyacımız var. Yəni, bunu hələ o vaxtı etiraf eləyibdir İran Xariclər Naziri bir deyəyim şəxsə. Və bu xətt bütün istiqamətlərdə özdən davam elətdiribdir bunu əslən qalsa biz bilirdik ki, bu işğal olmuş ərazilər təkcə Ermənistanın nəzərətində deyildi. Həmin ərazilər bir tərəfdən Rusiyanın nəzərətində idi, amma digər tərəfdən də İranın nəzərətində idi. Xüsusən Azərbaycanın İran və səhəflinin 130 km-lik bir ərazinin Ermənistanın və Rusiyanın nəzərətində olması, həndi İranın nəzərətində olması deməkdir. Və bu heç kim üçün sil deyildi ki, həmin ərazilərdən İran öz iqtisadi maraqları üçün də, ə, şəx, legal maraqları üçün qeyri-legal maraqları üçün istifadə eləyir. Hər zaman biz demişik ki, həmin o zona, işğal zonası qaçaqmalçılığı üçün istifadə olunub, narkotiklər üçün istifadə olunub, silah qaçaqçılığı üçün istifadə olunub və başqa qalınasi dəmərlər üçün istifadə olunub. Mən o tərəfini demirəm ki, orada işğal olmuş bütün ərazilərdə bizim evlərimiz, binalarımız, körbülərimiz, hətta qəbir qarşılarına qədər dağıdılıbdır və onlar əksəriyyəti satılıbdır. En conda bir çox hissələri İrana satılıb. Yəni, İran bu cür düşmən bir münasibət bəsdiyib Azərbaycana hər zaman. Ona görə də 44 günün savaşda Azərbaycanın ilələməsi də artıq İranı narahat edib. Artıq opaqları rəsməndə etiraf ediblər ki, Məhən mərhəvədə İranın hərbiçiləri Azərbaycan ərasına keçərək Xudafəlindəki su qorşandakı obyektləri mühavisə etmək adı ilə Azərbaycan əsgərlərinin iləriləməsinin qarşısını alıqlar. Yəni, ləngidiblər, zərbə vurublar faktik olaraq bizim ordumuza və ə, bizim çorbaqlarımızı azad eləməyə çətinləşdiriblər. Və bunu da biz dəfələrlə qeydiləmişik ki, və işğaldan azad edilməsi və 44 günü savaşın nəticələri Ermənistanla yanaşı və mənim mənimda Rusiya ilə yanaşı, İranın məqlubiyyətidir. Həm o dediyimiz ərazilərin işğaldan qutarıb İranın su istifadə edilməsindən qutarılmasıdır. Həm Ermənistan əlaqələrinin məhdudlaşmasıdır. İndi də İran Zəngəzur koridorunun şəklilməsi iləcə onlar rahatdır. Bunun qarşısını almaq üçün İran və Ermənistan övründən də çox səylər göstərir. Yəni İran, İran tərəfi artıq etrə verir ki, düzdür. Onlar koridorun qəbul etmirlər, kommunikasiya vədiklər. artıq bu yaxınlarda Paşinyan da ittifaq olaraq ki, fəciədən həm dəmir yolu, həm də ki Aftan bir yolu çəkilməsi nəzərdə tutuluq. Yəni, i̇lk dəfə idi bu Aftan bir yolu məsələsində başınıyanda itiraf elərdir. İran buna yol vermək istəmir. İran absurd iqtamlarla sürür. E, gəh deyir ki, e, biz geopolitikların dəyişməyinə və sərhətlərin dəyişməyinə yol verə bilməliyik, yol verməyəkik. Yaxşıbəs, o tizlərində Elmənistan-Azərbaycan torbaqlarının işqal olamayla geopolitik durumu da dəyişmişdi, sərhətləri d də gecək vəziyyətini dəyişdirmişdir. Niyə biz bir dəərəcə İranın deməyini eşitmədik ki, biz geosiyasi və sərhədlərin dəyişməsinə yol verə bilmərik. Bir dəfə o də tərəfində o cür bir bəyanat səslənmədi. Uzaqbaşı o bəyanat səsləndi ki, Qarabağ İslam torpağıdır. Yəni Qarabağın Azərbaycan torpağı olduğunu da açıq şəkildə dile gətirmirdilər onlar. Göstərir ki, dediyim kimi, o geosiyasi durumun və sərhədlərin dəyişməyinə etiraz edə bilmirlər. Hancı indi isə biz buna imkan verməyəcəyik. İmkan verməyəcəyik deyəndə yəni, heç bir şey deyə bilməzdər. Çünki vəziyyət dəyişibdir, qüvvələr müsbəti dəyişibdir. Azərbaycanın bugün güclü müftədikləri var və tüm bu məsələlər prəstələrə təsir
2: edir. Bunu mən
1: sadalamışdım bir sıra söhbətlərimizdə ki, İranın Azərbaycana qarşı edə biləcəyi ciddi bir şey yoxdur. Bugün Azərbaycanın güclü ordusu var, həm güclü silahla təşkil olunmuş, həm qəhrəman qarəkər əsgər zabitəyətlə zəngin olan savaş təcrübəsini toplamış ordusu var. Bugün Azərbaycanın Türkiyə kimi, İsrail kimi, Pakistan kimi digər mütəlifləri var və zamanda demişdim ki, dünyada hətta Azərbaycan üçün olmasa da İranın ekspansiyasını qarşısına almaq üçün İran hər hansı atacaqsa, Azərbaycanın yanında olacaq. Çünki özünü göstərdi və İran vəziyyətin ardından başa düşəndən sonra e, Moskvaya başvurdular. Mən bir Moskvana deməmişdim, müəyyən səbəblərdən deməmişdim. Məncə o da özünü göstərdi. Girdilər Moskvadan dəstək alması dedilər. Hətta Moskva da İranın bu istəklərinə müsbət yanaşmadı. Və bir sıra kifayət qədər sərt cavablar verdi. Çünki o da aydın idi ki, Rusiya nəyə görə maraqlı olmalıdır ki, Cənubi Qafqazda İranın da mövqeyi güclənsin, İran da Rusiyadan, Moskvadan asılı olmayaraq nələr seyirəyə bilirsin. Ona görə də Rusiyada bu məsələyə soyox yanaşdı. Yəni, Rusiya ilə çətinliklə, Türkiyənin Cənubi Qafqazda aparış söz sahiblərindən biri olması ilə barışıbdır. Barışmaması da mümkün deyil. Əlavə də İranın da burada fəallaşması və ə, Rusiyanın maraqlarına problem yaratması təbii ki, masqlanın istəklərinə və yanaşmasına uyğun deyil. Ona görə də İran ə, həl hansı bir Azərbaycana təsir göstərə bilməyəcəyini tərk edib, geriyə adımlar attı. İndi artıq məsələlərin diplomatik danışıqlarla çözülməsi istiqamətində açıqlamaları verməyə başladı. Yəni, bu, gecək bir problem Siz bəzən deyilir ki, bu mövzuda hər daxili problemlərlə
2: mövzularına diqqət yetirmək Yəni bu yanaşma məncə o qədər də doğru deyil. Hər daxili problemləri bizim
1: problemi üzrədir. Biz problemləri danışmalıyıq, onların həllini tələb etməliyik. Halan hələ ki mümkün nə eləməliyik? Ölkədəki qanunçuluqla bağlı rüşvət olduqdan bağlı, siyasi məsuliyyətlə bağlı, repressiyalardan bağlı, ölkənin azadlıq haqqı olması üçün mübarizə aparmalıyıq. Maaşlar aşağı, işsizlik yüksək səviyyədə, siyasi
2: qiymətlər artırıldı. Bilin qarşından da yəqin
1: xəbəriniz var. Bu hər bizim problemlərimizdir. Biz Uğravayları problemləri qaldırmalı, danışmalı olan hər birini xətnətan tələb etməli. Görürsünüz mü, mümkün nəvarə etməyə çalışmalıyıq. Həll bu deməkdir ki, kənardan Azərbaycan maraqlarına təhlükə yarandıqda, kənardan Azərbaycanın suverenliyinə təhdid olanda biz mütləq diqqət edilməsi, diqqət yetirilməsi. bütün məsələlərinə sahid düşməliyik. Hamsinə bu sözümüz mövqeyimizi
0: İsa bəq, qiymət artıq məsələsinə toxundunuz. Yəni, torpaqlarımız işqaldan azad olundu, artıq o ərazilərdə müəyyən əkin işləri də aparlır və məsul də əldə edilib demək olar və Azərbaycan neftinin də dünyadakı qiyməti ötən illərə nisbətdən artan xətt üzrə davam edir və hətta rekor qiymətə belə gəlib çatdı. Bunların fonunda, yəni Azərbaycanda sosial durumun yaxşılaşması gözlənilən halda qiymət artımı və ə, sosial durumun ağırlaşmasını nə ilə izah etmək olar? Yəni, ə, dediyim kimi, bu qədər ə, hər halda gəlir Azərbaycana daxil olur, istər neftdən, istər o, digər o işğal olmuş ərazilərdəki belə deyək, ə, əldə olunan ə, mə məhsuldan, amma Sosial iqtisayət duruma heç bir təsiri yoxdur, hətta yenə də qiymətlər qalxır, siz də qeyd etdiniz, insanların vəziyyəti ağırlaşır. Bunu nə ilə izah eləmək olar?
1: Yəni, real problemlər var, bunu inkar eləmək mümkündür. Yəni, ə, hər halda dünya midyəsində iqtisayətdə eyni son iki ildə. İndi niyə başlayıq, dünya iqtisayətdə özünə gəlməyə başlayıq. Həm yanacağın qiymətin aşağı ilə bağlıdır həm pandemiya ilə bağlı idarəli vəziyyətdə ciddi problemlər var idi. Və indi-ində o problemlər yavaş-yavaş olmaya düşməyə başlayır və vəziyyəti düzətmək imkanları yaranmaqdadır. Eyni zamanda Azərbaycanın xərcləri də ciddi şəkildə artır. Bunu qəbul edəmək lazımdır. Yəni, ərazilərinin işğaldan azad edilməsi, Azərbaycana müəyyən üstünlüklər gətirir və getikən daha çox üstünlük gətirəcək, amma xərclər də çox yüksək səviyyədədir. Yəni, bu işal olmuş ərazilərin faktiki olaraq yenidən qurulması problemi var. Bu, davadılmış kəndləri, şəhərləri bərp eləmək, kommunikasiyanın yolları, infrastrukturu bərp eləmək, Hæfvækilegri berfeyrameggð, esnig á því óméni yani, að dagaðan að aneytlufti.
2: Hinsamandi, enir kaman í kæslarar, dyrtjaðsvör. Bú, bau, hæsta, tæða, bauði. Honum, menn gæmla líður. Hann er meðstur ástunaði ekki. Og hæstlega Jóna, kóðu, maður, kúnastar, vækja, hann vissu stáljóð. Gunja, dünya bazarına keçən daha çox daxil olmaq Və bu cədvəl resurslar, resurslardan daha çox istifadə olunmalıdır. İlk zamanda biz hər zaman demişik də ki, də təkrarlayaram ki, Azərbaycanın xərclərinin qapılması, yola yola elməsi südəcə ştarnı yoluna
1: qoymaq ə, yoluna qoymaq imkanlarının olduğuna yönəltməlidir və bunu hakimiyyətdən tələb etməlidir.
0: Bu tələblər üçün ümumiyyətlə müxalifətin hansısa bir planları varmı? Yəni hər hansısa bir ə, aksiyalar gözlənilmirmi? Belə bir aksiyalar üçün labut vəziyyət varmı?
1: Mən ə, bilirsiniz ki, son illərdə daha çox Milli İstrategi 3-cü mərkəzini tə təmsil edirəm və siyasi parçaların fəaliyyətində mədris üzvü səviyyəsini işlək edirəm. Bildiyim qədər də siyasi parçalardan ən azı müsələfat parçası və əzir digərləri bu mövzuları ciddi olaraq diqqətdə saxlayırlar və nə mümkün etməyə çalışırlar. Amma ə, bilirsiniz ki, Bir sıra problemlər xüsəndə pandemiya ilə bağlı siyasi fəallıq xeyri azalıb son dönəmdə və bunu bərb eləmək üçün görünür hərəb biraz da zamana ehtiyyəri olacaq. Amma artıq yəqin ki, hakimiyyət də bunun fərqindədir. Başa düşür ki, əgər bu xət, bu şəkildə davam edəcəksə, bütün xərcləri cəmiyyətin cibindən insanların cibindən çıxartmaq yoluna başvurulacaqsa, cəmiyyətdə narazlığın artacağını və demokratiklər yerində e, fəallığının yenidən artacağını hakimiyyət də təəssür etməlidir, başa düşmür.
0: Aydındır, bəy, təşəkkür edirəm. Düşünürəm ki, müəyyən məsələləri az da olsa e, aydınlıq gətirməyən azından müzakirə edib, hər bir çıxış yolları həm cəmiyyətə, həm də hakimiyyətə e, göndərə bildik və Bu gün ən az bir saatınızı bizə ayırdığınız üçün sizə təşəkkür edirəm. Fəlsəflərin keçiş saatına uyğun sizi yenə efirimizdə qonaq edib məsələlərə münasibətinizi öyrənməyə davam eləyəcək. Təşəkkür edirəm. Bəcərlə
1: olun, hər zaman bizdə sizdən söhbət
0: açarız. Son olaraq da qarşıdan gələn müstəqillik günü münasibəti ilə sizi və xalqımızı da təbrik edirəm. Var olun,
1: bəy. Mən həminəm ki e Biz müstəqillikdən inciməməliyik. Biz e, özümüzdən və müstəqillikdən əleyhinə olan qüvvələrdən, əgər düzgün ifadə edəsə, inciməyə bacarmalıyıq və vəziyyət dəyişmək üçün əlimizdən gələn etməliyik. Hər halda müstəqillik ən böyük dəyərdir və e, biz dəyərdik ki, e, Azərbaycanın müstəqilliyin bərfi olunmasının e, 30 il dönümü Yüksək səviyyədə qeyd olunsun, xalqətin qalmasının şərti bir şəkildə gecək bir bayram kimi qeyd olunsun və hətmiyyətin istəyinin asılı olmaq cəmiyyətimizin xalınmızı müstəqilliyin dəyərini bilməyə və müstəqilliyin daim yaşanması üçün fədakarlığı davam etdirməyə çağırıb.
0: Təşəkkür Eyrən bəy, növbəti yayınlarda görüşmək ümidi gecəniz xeyrə qalsın. Dəyərli izləyicilər, qonağımız Milli Strateji Düşüncə Mərkəzinin rəhbəri Dəyərli İsa idi. Onunla bir çox gündəm mövzularına toxunmağa çalışdıq, bir çox məsələlərə aydınlıq gətirməyə, müzakirə eləməyə çalışdıq. Düşünürəm ki, bilirəm, texniki problemlər oldu hər hansısa bir səbəbdən bizim internet xəttində aşırı yüklənmə olduğu problemlər. Bilgisi mən də görsəndi, amma hər bir halda yaymımızı, bundan bağlı olaraq YouTube-dakı yaymımızı da dayandırmaq, YouTube kanalındakı yaymımızı dayandırmaq məcburiyyətində qaldıq, amma hər bir halda yayımı davam etdirmək, etdirdik və düşünürəm ki, bir çox məsələlərə İsa Bəy Çox ə, gözəl açıqlamalar verdi. Bir daqiqə deyirəm ki, bugün 16 oktyabr 2003-cü ildə baş verən hadisələrin ildönümüdür. Bu hadisələr ki, mənim şəxsi fikrimcə ə, Azərbaycanda tarixin gedişatına çox ə, böyük təsir göstərdi və bir çox hadisələrin elə Qarabağın azadlığının gecişdirilməsinə, səbəb oldu. Bundan bağlı danışdıq. Mən bilmirəm, o hissə yayıma düşdü müəyyə ya yox, çünki yayımın başından çox böyük problemlər var idi efirdə də Amma bir çox məsələləri müzakirə eləyə bildik, bir çox məsələlərə toxuna bildik. Çalışacaq bundan sonraki yayımlarda keyfiyyəti daha da artıraq və sizə daha keyfiyyətli yayım, daha keyfiyyətli müzakirələr təqdim edə bilək. Bugünkü Bu kiçik problemlər üçün sizdən üzr istəyirik və bu cür yayımlarımızın, ən azından daha keyfiyyətli yayımlarımızın olması üçün sizin dəstəyiniz önəmlidir, dəstəyiniz təbii ki, yayımlarımızı bəyənib paylaşmaqdır, daha çox insana bu müzakirələrimizi, bu yayımlarımızı çatdırmaqda bizə kömək etməyinizdir. Bugün bizə qoşulduğunuz üçün, yayımımızı izlədiyiniz üçün hər birinizə təşəkkür edirəm, bir daha sizi qarşıdan gələn müstəqillik günü münasibəti ilə təbrik edirəm. Ümid edək ki, müstəqilliyimiz daimə daim olacaq və biz çox yaxında həqiqi müstəqilliyə